0: Bom dia, Douglas! Seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RB Litoral. Muito prazer em ter você aqui com a gente.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, meu xará, Douglas Martins. Bom dia ao companheiro que também está conosco aqui é, e que eu fiquei ouvindo atentamente, aí, ó, falando sobre a conjuntura política do país. Douglas Martins, que é meu xará, literalmente, viu, Tânia? Porque o meu nome é Douglas Martins Iso. Né? E eu, eu, o Douglas Martins aí deve ter um complemento.
2: É, que eu, eu imagino
1: que não é isso, mas o meu nome é. Douglas, Sousa, Douglas
2: Martins, Martins Souza. Né? É, mas eu obrigado, não sabia obrigado. que a gente era chará no sobrenome também. Boa. Pois é. Boa, pois é, boa, mas para mim é uma grande
1: satisfação poder estar tá, tá tendo esse espaço para prosiar com. A, a população aí do litoral pela Rádio Brasil atual
0: Baixada Santista. É isso, é isso mesmo, Douglas. É, é muito importante também você estar tá aqui com a gente, porque a CUT, agora nessa semana, tá com umas pautas bem importantes, principalmente na questão da, da, da PEC 32. Também a gente vai falar mais para frente da mobilização do dia 2 de outubro. Mas eu queria que você começasse já falando para os nossos internautas sobre a PEC 32, que muda aí né, medidas para o funcionário, para o funcionalismo público. Então, a CUT também está se empenhando aí na, na oposição dessa, dessa proposta. Acho que
1: primeiro, Tânia, acho que é importante estar é, tá dialogando com os ouvintes da Rádio Brasil Atual, sobre o significado dessa PEC 32. Ela muda profundamente a organização e a estruturação do Estado brasileiro, ao, ao, ao propor uh, mudança na forma de contratação dos servidores públicos, ao propor uh, o fim da estabilidade e a possibilidade de de demissão dos funcionários públicos e mudanças na carreira, né, nas vantagens como licença-prêmio, como evolução funcional, enfim. E possibilita aí o rebaixamento salarial dos trabalhadores públicos no Brasil. E com uma argumentação, eu estava ouvindo aqui o Pardal, uma argumentação que é esdrúxula. Né? Novamente, eles tentam mentir para a população brasileira para cometer, né, prometer, o que, o que depois eles não entregam, né, porque fizeram reforma é, da Previdência, prometendo que geraria emprego. Hoje, nós temos que o maior desemprego da série histórica no Brasil. Né, aumentou a informalidade, aumentou a miséria do povo brasileiro. Então, é, na verdade, eles prometem, com essas reformas, melhorar a vida do povo e, efetivamente, não há é, mudança é, para avanço da população. E eles, men eles mentem dizendo o seguinte, que a reforma administrativa é necessária porque o Estado é pesado. O Estado não é pesado. Né? Se a gente for considerar os números, uma comparação com a União Europeia, o Brasil tem um déficit de 10 milhões de trabalhadores públicos. Por quê? Aqui no Brasil, 12% da população é composta por trabalhadores públicos. Na União, na, na União Europeia, 21%. Se a gente for pegar a Dinamarca, que são os países nórdicos, 28%. Então, quando se diz que o servidor é muito pesado, é uma mentira. Na verdade, faltam servidores públicos. Quando eles dizem que o trabalhador... É, é, é ineficiente o trabalho público e, portanto, é preciso acabar com a estabilidade, é justamente ao contrário, Tânia. O que garante a, a autonomia para que o servidor público ele possa exercer o seu trabalho é a estabilidade. E aí eu vou dar dois exemplos que está muito atual. Um foi daquele funcionário do Ministério da Saúde que denunciou o esquema de corrupção no Ministério da Saúde eu pergunto para você e para aqueles que estão nos escutando, se o servidor público ele não tivesse estabilidade, ele poderia, faria essa denúncia? Poderia fazer, mas no outro dia estaria na rua. Né? Ou aquele delegado da Polícia Federal que fez a denúncia do ministro Salles, que era um contrabandista. Vejam só, o ministro do Meio Ambiente, um contrabandista de madeira, né, foi denunciado pelo delegado da Polícia Federal. Eles não conseguiram demitir. É, fizeram a transferência desse delegado para uma outra região do país, mas não conseguiu demitir. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, qual é, uh, qual é o objetivo é, ao fazer essas, promover essas mudanças? É transformar o serviço público, no âmbito das três esferas de poder, União, Estado e Município, em cabide de emprego. Né? Funcionário atrelado ao, ao prefeito, ao governador, ao presidente que está no poder. Isso é muito ruim para a sociedade. O servidor público é um cargo de confiança da população brasileira. O funcionário público ele tem que estar a serviço do povo brasileiro. Na realidade, eles querem fazer essa mudança para poder tutelar o servidor público, né? Para impor o rigor aí é, do patrão, inclusive na organização de greve, para que o trabalhador ele faça a greve. E um outro, e é importante que você que está nos ouvindo saiba, que. É, o objetivo, ao mudar a carreira do servidor, a forma de ingresso, etc., é promover, Tânia, abrir o espaço do Estado para que o Estado entregue a prestação de serviço público, que hoje é feita por servidores públicos concursados de carreira para iniciativa privada. É promover a terceirização do serviço público, é abrir o serviço público para que empresas como S na Saúde e institutos de educação na educação façam essa prestação de serviço. Ou seja, é a privatização. E privatização, você que está nos escutando, vocês sabem, privatização significa que alguém vai ter que pagar pelos serviços que hoje são prestados para o Estado. E no frigir dos ovos, quem vai pagar vai ser o cidadão brasileiro que já paga né, através de impostos e que é, uma mudança como essa pode é, abrir espaço para que a prestação de serviços do Estado e do município, que hoje são gratuitas, seja paga é, pela população brasileira. Então é muito ruim, é por isso que nós estamos numa luta no Congresso Nacional para poder fazer a luta política para que nós não tenhamos essas mudanças que prejudiquem o conjunto da população brasileira, em especial aqueles que mais precisam, que é a população pobre, que depende da saúde pública e da educação e da assistência social.
3: Douglas, bom dia. É uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa, é, você detalhou bem né, essa questão da PEC, e o movimento sindical ele tem um papel muito importante né, na construção de alternativas né, nesse cenário atual, né, de desgoverno, enfim, de retirada de direitos. E uma batalha muito importante é com a questão da comunicação, principalmente nessa questão, nesse momento de pandemia, né, porque muitas vezes aquela mobilização, aquela... Você fazer aquela panfletagem, aquela abordagem nos locais de trabalho acaba sendo inviável, né? Por conta. Da, da Covid, né, enfim. E eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse trabalho de comunicação da CUT é, para melhorar, fazer esse contato direto com os trabalhadores né? e também nas redes sociais para informá-los adequadamente dessas grandes lutas nacionais, né, que muitas vezes no noticiário da, da mídia tradicional eles acabam não sabendo, isso não aparece, ou quando aparece é de uma forma distorcida, como nesse caso da PEC 32.
1: Então, vamos lá, Sandro. É, nós temos utilizado o, o, as redes sociais para fazer, primeiro, explicar o que é e os danos que pode trazer para a sociedade a PEC 32 e também é, dialogar com as categorias envolvidas e dialogar com a, a população brasileira, porque, para além da, do diálogo com os trabalhadores, nós precisamos dialogar com a população que é a que mais vai perder é, com a reforma administrativa. Então, a gente tem utilizado aí é, as redes sociais, nós fizemos vídeos que acho que é importante, inclusive, é, o Alexandre repassar a vocês aí os vídeos que nós fizemos, abordando o, o, o significado e os desdobramentos e os impactos da PEC 32. E também, fazendo a mobilização, né, criamos um site que o site chama-se napressão.org.br, lá o, o, o trabalhador, a população, pode entrar numa comunicação direta com os deputados que são membros da Comissão Especial aqui do Estado de São Paulo para pressioná-los sobre a, a, a pressionar a votar contra a, o projeto do governo da PEC 32, né? então é um site importante que foi um instrumento importante para poder garantir a mobilização das categorias nesse momento de covid, né? já que uma boa parte da base aí dos trabalhadores dos servidores públicos são servidores que são grupos de risco e aí o servidor ele entra, www.napressão.org.br e pressiona os deputados. E foi tão importante essa pressão, porque o relatório deveria ser votado, estava para ser apontado para ser votado. A semana passada, eles estão tentando, desde o início de setembro, votar, e não foi votado. Por quê? A pressão dos trabalhadores, ela surtiu efeito através das mensagens diretas nos celulares dos deputados. E o governo até a semana passada não tinha os votos é, suficientes para aprovação na comissão especial do relatório. E isso foi tão impactante que o Arthur Lira, é, presidente do Congresso Nacional, vamos ressaltar aqui que o Arthur Lira, Douglas Martins, é o é o presidente da Câmara que não bota para frente o impeachment desse presidente genocida, desse presidente corrupto, desse presidente que foi denunciado na Corte Internacional. É, então, é o mesmo que não é, joga adiante o impeachment e que agora ameaça o seguinte, se não for aprovado na Comissão Especial, ele pega o projeto do governo e manda direto para o plenário, para votação. É uma ameaça descabida do presidente da Câmara que está fazendo um desserviço à população brasileira em troca das negociatas. Né? Bolsonaro foi o presidente que fez mais negociata com o Congresso Nacional. A aprovação de emendas do, através do, do governo federal coloca em alguns estados aí os deputados é, como agente mais importante no diálogo com as prefeituras do que o próprio governo do estado olha que loucura né, de quem falou que era da antipolítica, que ia fazer uma política diferente que o congresso é um corrupto e que ia fazer algo diferente mas está fazendo, além de fazer os, os, os mesmos instrumentos está utilizando de forma, né, de de forma a não garantir projetos para avançar no direito dos trabalhadores brasileiros, porque é natural o presidente negociar com o Congresso Nacional, né, para combater a fome, para combater o desemprego, para promover o desenvolvimento econômico, para promover avanços na educação, mas esse governo ele negocia, ele compra voto para se sustentar no governo. E agora está comprando voto para aprovar uma matéria como essa, que é entregar o Estado brasileiro à iniciativa privada. Né? Então, é uma grande luta que, por enquanto, e eu espero que seja de forma definitiva, a partir de amanhã nós ganhamos essa batalha na comissão especial. E é preciso né, que os, aqueles que nos assistam entre lá no site Na Pressão, mande o seu recadinho, já tem muita gente, nós estamos montando caravanas uh, para Brasília, né? teve uma mobilização intensa e, a, e abordagem dos deputados nos aeroportos aqui em São Paulo, quando eles chegam em Brasília para poder garantir a pressão necessária. Porque é diferente do Bolsonaro, que tenta dizer que servidor público é vagabundo e que, que servidor público é marajá, ganha muito dinheiro, nós só temos a nossa força, a nossa pressão política. Nós não temos o recurso que tem o governo para comprar voto. Eu acho que é importante também dizer que desmascarar esse mito que o Bolsonaro coloca, né que ele está fazendo a reforma administrativa para poder moralizar o serviço público para acabar com as vantagens. Na verdade, Tânia, ele essa reforma administrativa, ela mexe com o servidor público que cuida da vida do povo, que é o professor, médico, enfermeiro, que é assistente social, que é o GCM, que é o policial militar. Sabe aquele servidor público com o céu é o limite? Tipo o embaixador, tipo... É, político, militar, e outras carreiras que eles dizem que são carreiras específicas do Estado, essa não vai ter mudança. As mesmas carreiras que não teve mudança na reforma previdenciária, porque a reforma previdenciária foi para mim, para você, para vocês que estão aqui nessa sala, para a maioria dos trabalhadores brasileiros, mas político, né, é, judiciário, militar, não mexeu, continuou com os privilégios. E ele quer fazer a mesma coisa com a reforma administrativa: mexer com 90% que ganha pouco e que trabalha muito no serviço público e 5, 10% aí, que o salário céu é o limite e que são marajás. Esses não vão ter mudança alguma aí com a PEC 32.
2: Douglas, era exatamente nesse ponto que eu ia te fazer uma pergunta, porque uma das questões que aparecem aí de maneira recorrente vem através dessa expressão carreiras, de, carreiras típicas de Estado. Então, é como se você tivesse no, no, no serviço público... As carreiras típicas de Estado e as outras não são carreiras típicas de Estado. São, na verdade, não tem nem uma classificação para se referir a elas. A reforma, a proposta de reforma administrativa né, que está em trâmite, para essas carreiras que não são típicas de Estado, ela prevê o fim da estabilidade, além do fim da estabilidade, a possibilidade de uma contratação temporária e praticamente é, submete o servidor público às regras de insegurança do mercado privado, porque o vínculo entre servidor público e Estado é um vínculo institucional, não é um contrato de trabalho. E a estabilidade vem daí. Né? É, 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 uma vez que ele é aprovado num concurso que também cairia por terra, porque vai embora o princípio da impessoalidade, o que aconteceria é que ele fica submetido ao atravessador que o coloca no aparelho do Estado e que o retirará. E a gente sabe o que isso significa, particularmente, na dinâmica dos processos eleitorais, na formação de currais eleitorais, através de organizações sociais, etc., mas é, isso é apresentado para o grande público como uma necessidade, já que existem dentro do Estado carreiras típicas de Estado e carreiras que não têm nenhuma qualificativa e nenhum prestígio para tal. E quer nos parecer e essa é a pergunta que quem, a grande maioria, que presta serviço e que responde pela qualidade do serviço público. A grande maioria dos servidores públicos não são esses que estão sendo indicados aí, ou preservados, ou sabe-se lá a que título, considerados como fora da reforma administrativa, que são esses agentes aí das carreiras típicas de Estado. Então, é, professor estaria atingido por isso? Policial estaria atingido por isso? O servidor administrativo estaria atingido por isso? Eu queria que você falasse. É, sobre essa distinção e qual é o sentido, aliás, se ela faz sentido, né? é, para quem está nos acompanhando aqui, Douglas.
1: Então, vamos lá, Xará. Acho que primeiro explicar o que eles entendem de carreira típica de Estado e os demais. Carreira típica de Estado, eles apontam como carreiras que, pode, que devem, ser ocupados cargos por agentes públicos, que não pode ser feito, é, desenvolvido esse trabalho pela iniciativa privada. Né? São juízes, são os políticos, aí o, o legislativo, que são as carreiras militares. É um grupo muito pequeno do serviço público. E que são justamente as carreiras... Que, que tem os melhor, maiores benefícios, porque existe uma coisa chamada teto é, salarial da União, da União, que é R$ 37 mil, R$ 38 mil, reais, e que essas carreiras muitas vezes superam o teto. Né? Porém, essas carreiras elas estão fora da reforma administrativa. E aí, está fora da reforma administrativa por quê, Douglas? são carreiras que têm força política. Né? São os militares que têm as armas e que são os juízes que têm a careta e a toga aí e que têm um, uma, um tráfico de influência muito grande dentro da, da, da sociedade brasileira, além dos políticos que têm os votos, por exemplo, para aprovar o impeachment do presidente. Você entendeu por que, que estão fora dessa reforma administrativa? Os demais servidores que servem diretamente à população, como professor, médico, enfermeiro, policial, assistente social, os funcionários aí do judiciário, que são funcionários de carreira, esses são, estão dentro da reforma administrativa e que poderão, no futuro, se for aprovado, perder aí a estabilidade e a contratação é ser através de um contrato de trabalho, que pode ser é, é, de forma, prazo determinado ou indeterminado. Né? Um concurso de uma forma diferente. Um concurso onde o servidor ele entra e ele vai ser efetivado depois de três anos, após o período probatório. E a gente sabe como é que vai ser essa escolha, né? sabe como é que vai ser essa seleção. É, o que vai se estabelecer por dentro do Estado brasileiro. É aquilo que você falou, vai se estabelecer o apadrinhamento do servidor público que vai agir como um agente é, do político de plantão para promover a eleição desses, é, daqueles que estarão no poder, como acontece hoje, Douglas, nas prefeituras. Né, que tem aqueles cargos comissionados são cargos que realmente que não produz nada para a sociedade vive ali né, é, para promover a política miúda para atender o, o, o prefeito aí de plantão. Então é isso que eles querem estabelecer para o conjunto dos servidores públicos. Então é, é muito ruim, é muito danoso, para o serviço público, e muito mais que isso, né? é danoso para a população brasileira. O que como eu já disse anteriormente? O servidor público, ele é um funcionário de confiança do contribuinte, do povo brasileiro. Não pode ser... Os governos passam, Tânia, e o servidor, ele continua servidor público, ele continua cuidando da vida do povo brasileiro.
0: Exatamente. Você deu dois exemplos aí dessa da questão da CPI da Covid, né, do funcionário público que delatou o esquema e também do, do delegado da Polícia Federal lá com a situação do, do Ricardo Salles. Queria ler algumas participações aqui dos nossos internautas para você, Douglas, para depois a gente falar também sobre mobilização do dia 2 de outubro. A Sibeli Simão, ela fala, vocês acham possível uma greve geral contra aí a, 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 a PEC 32? Ah, e o professor Reginaldo Macedo, ele fala, PEC 32 é a destruição dos de serviços públicos. O Walterson Mengali fala, bom dia, companheiros, bom dia, Walterson E volta o professor Reginaldo falando, além disso, Douglas, aqui em São Paulo, entretamos os ataques do governo Dória aos servidores e aos serviços públicos. Então, acho que você pode aí pegar esse apanhado. Do, a, e a Fabiana, ela fala, a PEC 32 torna constitucional a precarização, além de transformar o servidor em funcionário do governo de plantão. Como você estava explicando, né, retrocesso aos tempos do coronelismo.
1: Legal, Tânia. A PEC 26, é, na verdade, o governo Dória o mesmo governo que queria privatizar o Butantã, né, com aquele PL 529, que privatizou a MTU, que privatizou o Zoológico, que privatizou outras empresas públicas, ele agora ele vem com essa PEC 26 que na verdade ele antecipa alguns elementos da PEC 32 do governo federal, né? O que que ele, o que que coloca essa PEC 36? Mudança na forma de contratação né, estabelece a, a contratação do trabalhador temporário, o fim das faltas abonadas, fim do reajuste anual de insalubridade com base no NPC da FIP, exclusão é, do direito de receber licença-prêmio em dinheiro, greves passa a serem ilegais, né, Passa a ser ilegais, acabando com esse importante instrumento de luta aí dos trabalhadores públicos. E é por isso que amanhã, a partir das 15 horas, tem um ato em frente à Assembleia Legislativa, né? em frente à LESP, ali na Rua Bílio Soares, eh, em frente à entrada ali do, 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 do Exército, ali da PE, do, do Comando do Exército, nós vamos fazer uma grande manifestação com o conjunto dos servidores públicos. E sobre a, a questão da precarização e dos serviços públicos, eu acho que é importante a gente lembrar que tem algumas experiências que são bastante importantes sobre terceirização e de OSs do estado de São Paulo. Otânia, é, o que a gente observa, e tem várias empresas conversando com um companheiro que é do Hospital das Clínicas, lá de Ribeirão Preto, ele me falando, né? É, primeiro, do salário exorbitante é que o céu é o limite dos presidentes dessas OS. Segundo, que a maioria dessas empresas terceirizadas aí, muitas vezes recebe a grana, Tânia, em bolsa e ó, e aí o funcionário ele vai reclamar para o bispo, porque ele não tem para quem reclamar. O camarada trabalhou, né? A empresa sumiu, não tem para quem reclamar. E, o, muitas vezes, a população fica desassistida, porque essas empresas dão o dão golpe, vão embora, dá golpe no Estado, dá golpe na população e fica por isso mesmo. É isso que significa, é isso que eles querem estabelecer como regra para o conjunto dos servidores públicos. Né? Então, é a precarização é, da e a precarização e colocar em risco o serviço público que é prestado é, para o povo brasileiro. Nós já temos uma experiência muito ruim, principalmente agora no combate ao Covid, né?
3: Douglas, é, queria aproveitar para te fazer uma pergunta, porque de um fato inusitado que ocorreu na semana passada, é, envolvendo um professor que é vereador na cidade de Cerqueira César, é, um vereador chamado Matheus Siqueira, filiado ao PT, ele acabou tendo o mandato cassado. É, e você, como professor, né, é, representante da POSP também, né, atuou na POSP muito muito tempo, é, eu queria que você comentasse esse episódio, né, porque esse vereador ele foi acusado né, de ter invadido uma unidade escolar, né, ou seja, ele é vereador, ele tem prerrogativa para isso, para fiscalizar, e como é que você está vendo, assim, como dirigente sindical e, pro, e professor, essa situação envolvendo esse vereador?
1: Sandro, eu, eu estive lá em Cerqueira César, a semana passada, presenciei a leitura do relatório que acabou levando à, à perda de mandato do Matheus. É o Matheus que é vereador e é conselheiro da POESP e que, portanto, tem, do ponto de vista do mandato legislativo e do ponto de vista é, sindical, né, ele tem, ele é conferido pelo voto popular e pelo voto da, categori da categoria dos professores, o direito de fazer, de, de visitar a escola e cobrar para que as medidas sanitárias sejam aplicadas para que os alunos não sofram riscos de contaminação ao adentrarem aí no ambiente escolar. No entanto, né, no entanto o, o que a gente observou é que houve uma manipulação, uma distorção dos fatos para que transformar uma visita de um vereador sindicalista a uma escola como invasão. São coisas diferentes. Invasão é de para quem... É, não tem legitimidade, é um corpo estranho dentro de uma escola. O Matheus é vereador, dirigente sindical e professor. Não é nenhum vagabundo, não é nenhum é, bandido para ser tratado dessa forma. Né? Aliás, estamos invertendo-se a ordem das coisas aqui no Brasil. Nós estamos condenando aqueles que têm feito um trabalho no sentido de garantir as condições para que os estudantes tenham condições de estudar numa escola com álcool em gel, com utilização de máscara e distanciamento, e, e a gente observa, por exemplo, um presidente da República que sai para as ruas sem máscara, pega a criança no colo e tira a máscara da criança numa provocação né, a todas as medidas sanitárias uh, apregoadas pelos especialistas da saúde, pela própria Organização Mundial de Saúde, né? um cidadão que faz ataque às instituições democráticas, esse Arthur Lira não coloca esse debate do impeachment lá no Congresso Nacional para debater. E um vereador que, ao contrário, defende né, as medidas sanitárias, perdeu o mandato. Mas nós vamos agora recorrer à justiça e já estamos fazendo uma campanha é, de solidariedade e de repúdio aí à ação dos coronéis aí de Cerqueira César. Né? O, o vereador Matheus tem tido um, um mandato exemplar e ele está incomodando o poder absoluto aí dos coronéis de Cerqueira César e região. E aí ele mexeu com os interesses dos coronéis e os coronéis estão utilizando os, os instrumentos que tem, que é o cerceamento do vereador, tentando utilizar o medo, a, co a coerção, para que o vereador não atue da forma que tem atuado, denunciando muito ativo em defesa da, da população mais pobre, em defesa daqueles mais carentes na cidade de Cerqueira César, e nós estaremos junto com o vereador, aliás, o um vereador do Partido dos Trabalhadores, o é, um, um vereador é, é, que pela primeira vez é um vereador de esquerda do Partido dos Trabalhadores naquela cidade e o, 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 os, os latifundiários aí, o agronegócio, os poderosos não conseguem é, conviver com o debate político e com o contraditório.
0: Bom, Douglas, a gente já está chegando aqui no final da, da nossa conversa, da nossa entrevista, que foi muito legal. Queria que você falasse da expectativa da mobilização para o dia 2 de outubro, que vai ser uma manifestação... Aí muito importante, né? você podia, poderia encerrar falando dessa expectativa para chamar o povo para as ruas.
2: Tânia, só Legal. um minuto antes Tânia, do, do okay. Douglas é, concluir aqui.
0: Pois não, é, não, passou, não.
2: É, passou aqui uma uma interação que seria bom você se manifestar perguntando sobre a possibilidade de, de da pauta de greve geral, né? Estamos Tanto construindo,
1: Douglas. Greve é, é um processo que você vai construindo, né? você vai acumulando forças, você vai conscientizando os trabalhadores e está em construção. Não saiu do nosso horizonte, não. A greve geral está no horizonte e está no processo de construção. Uma greve geral que não seja só dos servidores públicos, mas do conjunto da classe trabalhadora né, o conjunto da classe trabalhadora que, para combater não só a PEC 32, mas para combater os reiterados movimentos do governo Bolsonaro de apresentar a, a carteira verde e amarelo, foi derrotado. Apresentou a medida provisória 1045, foi derrotado. Então, ele vai apresentando a cada... Ele não, ele, ele não se dá por derrotado, né? Ele tem apresentado com uma certa frequência projetos que é, privatizam o Estado, que ataca de forma brutal os interesses dos trabalhadores, então é preciso a gente conscientizar a classe e construir uma greve geral, inclusive uma greve geral para que a gente bote para fora esse governo corrupto miliciano, bandido, que é o governo Bolsonaro. Eu acho que é isso. Né? Nós precisamos tá. trabalhar no sentido de conscientizar a base e a greve geral está no nosso, no, nosso, no nosso horizonte. Sobre o dia 2, eu quero ainda falar do dia 7. Eu acho que o dia 7, mesmo com as ameaças que é, quem fosse às ruas contra o Bolsonaro seria atacado, poderia sofrer violência, nós fomos para as ruas, né? mesmo com a manobra do Dória, de tentar proibir o dia 7 para jogar o nosso movimento para o dia 12, nós conseguimos fazer o dia 7, conseguimos fazer o dia 7 e nós ganhamos, Sandro e companheiros e companheiras, telefone é um problema, né? Você está no, no meio da entrevista, alguém liga, você fica mudo. Nós conseguimos no dia 7, ganhar a narrativa, porque a narrativa daqueles que foram para Paulista, é a narrativa do ódio, uma narrativa que está fora das preocupações do povo brasileiro, narrativa de quem quer atacar a democracia, uma narrativa golpista. E nós fomos para as ruas e vamos continuar nas ruas dialogando acerca da carestia, nós precisamos debater o desemprego, nós precisamos debater a fome, o desalento do povo brasileiro, o sofrimento daqueles que estão nas ruas e que não tem onde morar nesses dias de muito frio, o desalento daqueles que dependem de cesta básica, porque hoje não tem emprego. Foi esse o debate que a gente discutiu no dia 7, Grito dos Excluídos. E também foi um movimento importante para superar o dia 12 daqueles que foram para a rua naquele atinho na Paulista, né, para falar não ao Bolsonaro e o Lula, como se fossem é, as mesmas coisas. Né? Então, a gente se diferenciou desses dois grupos políticos. E agora, no dia 2, nós vamos fazer um grande ato fora Bolsonaro, um ato nacional, vai ser na Paulista, a partir aí das 14 horas, e vamos construir. É possível que aí em São Paulo, também que aí em Santos, tenha também o ato fora Bolsonaro, é, em outras praças, e vamos construir esse grande ato para que a gente possa, é, com essa manifestação, jogar pressão sobre o Congresso Nacional, para colocar a discussão do impeachment desse presidente genocida. Né? O Brasil, Tânia, ele está... E eu, vocês comentaram, sempre que ele foi abrir a Assembleia Nacional da ONU. A primeira fala é do Brasil. E nós viramos chacota, Chacota, né? que é o único presidente no mundo que não tomou vacina. Né? Ele está estabelecendo que o ridículo, né? que, o, que o caricato... Virou bonito no mundo. Então, nós viramos motivo de piada desse cidadão. Aliás, ele tem se traduzido por isso, né? É cada, cada movimento caricato que ele fala, faz e polêmico, ajuda a encobrir a realidade de fato que nós passamos aqui, que encobre o debate da fome, do desemprego, do desespero do povo brasileiro e encobre os movimentos. Que eles fazem para meter a mão no direito dos trabalhadores, como é a PEC 32, como é, o significado da privatização do Correio e de outras empresas públicas importantes é, para o nosso país. Então, acho que era isso. Agradecer a você, Tânia, meu xará, Douglas Martins, ao Sandro Tadeu. Nós estamos à disposição aí para a entrevista para construir aí. Movimento, e aliás, viu Douglas, eu tenho um programa que passa aí na Rádio Brasil Atual, aí da Baixada, que é o programa Samba da Resistência. Quarta-feira, das 20h15 às 22h15, eu também estou aí na Baixada, né, falando sobre o samba, o movimento de cultura da população negra do país, o movimento de resistência, o samba, que ele foi crime no passado, o samba que foi é, atacado, muita gente foi presa, muita gente foi é, é, maltratado, marginalizado, mas o samba é muito forte, ele tem raiz e hoje é o movimento cultural que é, o grande, que é o, a grande referência cultural do Brasil no mundo. E a classe dominante, os senhores da Casa Grande, esses senhores endierados, como naquela Aquele almoço do Temer é o espelho do que é a classe dominante, né? Homens brancos, ricos e que estão de costa para os problemas do Brasil. Eles sempre foram contra as manifestações populares. E o samba é uma manifestação popular que resiste e que é muito forte na sociedade brasileira. A gente também dialoga a resistência aí através do samba da resistência. Beleza? Bom,
2: Douglas, Douglas, eu, antes de você se despedir, você levantou uma bola aqui que eu vou fazer isso aqui no ar, né? Porque nós não temos coincidência só nos nomes e sobrenomes, não, viu, Douglas? Parece que a gente tem uma frequência, uma coincidência muito maior, porque eu também atuo aqui num grupo de samba de resistência que se chama Esquerdantina e que trabalha exatamente com a pesquisa né, e, a, e, a, e a divulgação do samba como uma manifestação cultural de resistência do nosso povo, do nosso povo negro, mas, principalmente, já inscrito né, na, no modo de ser do Brasil e do brasileiro, irreversivelmente. Então, é, nós não vamos nos encontrar só nas frequências, não, né, da internet e tal. Eu vou... É, Acho que seria muito interessante a gente se encontrar nesse projeto seu né? sobre Maravilha. o São. Parabéns, viu? Parabéns. Douglas, eu agora,
1: eu agora, ao vivo aqui, faço o convite e aí depois a, a, a produção do programa vai entrar em contato contigo para a gente fazer uma prova, trazer é, o, o, seu, o seu projeto para a gente fazer a entrevista, porque qual é o objetivo do... Projeto aí do Samba da Resistência Que um dos projetos É o programa do rádio né? um, Uma das interfaces É a gente é, trazer o debate Sobre o samba é, Dar espaço Aos novos cantores Compositores E grupos E trazer os grandes Baluartes. A semana passada Oxará o, o, o Nós fizemos a entrevista Com o senhor Carlão o Sr. Carlão, que é, é o último dos grandes baluartes do samba de São Paulo, foi aniversário de 91 anos do seu Carlão. E nós, foi uma entrevista maravilhosa. Então, esse programa, é, graças aqui à Rádio Brasil Atual, a gente, a gente consegue fazer um programa como esse, que no, na nossa rádio não tem jabá, né? É a rádio que toca a <risos> música que as outras não tocam, e a notícia é que as outras não dão. E aí, Exatamente. esse projeto é, que, que você desenvolve na Baixada Santista, vamos fazer uma, uma prosa lá no Samba da Resistência.
2: Muito bom. E você, Douglas, é conosco aqui na nossa RBA Litoral, por conta dos balanços que surgirão necessariamente nesse primeiro grande ato né, que vai se dar depois do fatídico episódio do 7 de setembro, que não é só o 7 de setembro, é o 8 de setembro e o 9 de setembro, com aquela carta que ainda precisamos analisar e, quem sabe, pautar aqui para a gente entender o que, que significa isso. Mas como você está na frente, né, na mobilização é, para os atos, a gente conta com você também para fazer uma avaliação né, quando esses atos é, forem encaminhados. Muito bom conversar com você aqui na RBA Litoral, Douglas, xará.
1: Ó, oh, e uma notícia em primeira mão, hein? Dia 2, nós estamos conversando, há, há uma grande possibilidade aí do presidente Lula participar do ato. Então, vamos deixar aqui é, essa notícia aqui apontada, e assim que eu tiver essa informação, eu já passo a notícia aí para vocês.
2: Bom, Muito bom. Muito grande bem. abraço
1: a todos. Até a próxima. semana. Obrigado.